0: Vous écoutez France Bleu, merci de nous avoir choisis, on reste à vos côtés tous ce mois d'août partout en Ile-de-France, vous qui êtes peut-être rentrés de vacances, vous avez encore envie d'en profiter, et bah ben, ça tombe bien, ce jeudi, David Kolski a la chance de jouer les touristes pour nous, à l'Aquarium de Paris, situé sous la colline de Chaillot, entre le Trocadéro et la Seine, dans le 16 e arrondissement de Paris, vous y êtes déjà là en ce moment David
1: je viens d'arriver à l'aquarium ah, de Paris. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Il y a les mascottes qui vont arriver là, ici euh, du côté de cet aquarium. Je suis avec euh, Corentin qui est euh, le responsable pédagogique. Quand vient l'aquarium de Paris ici au Trocadéro, c'est le plus vieil aquarium, enfin pardon, le plus ancien aquarium euh, du monde. Euh, mais finalement, c'est hyper moderne parce que là, on voit les mascottes qui déambulent, les enfants qui sont comme des fous. Et puis, il y a vachement d'interactions avec euh, également une partie euh, cinéma. Finalement, on est vraiment en 2022 malgré l'aspect historique de cet endroit.
2: Oui bonjour, alors en effet c'est le plus vieil aquarium du monde dans le sens où euh, l'aquarium du Trocadéro qui était ici avant a été construit pour l'exposition universelle. Donc, c'est vraiment le premier. Ceci dit, il a subi énormément de modifications. Il n'y a plus grand chose en commun avec cet aquarium-là. La rénovation a fini en 2006 et l'aquarium n'a cessé d'évoluer. Et les espaces sont très récents, en effet. Donc, euh, évidemment, on est en 2022 aujourd'hui à l'aquarium de Paris.
1: Alors là, on a déjà un petit peu déambulé ici dans l'aquarium. J'ai vu des raies, j'ai vu plein de poissons. Alors, je ne saurais pas forcément les identifier, sauf les requins qui ne sont pas vraiment nos amis. Et là, qui sont ces mascottes-là, par exemple, celle qui vient d'arriver, qui fait le bonheur des enfants
2: alors donc là sur la scène, vous voyez Zig, la hyène, et son acolyte Charcot qui va pas tarder à arriver, le requin qui est notre ami comme d'ailleurs finalement la plupart des requins et c'est ce genre de message pédagogique qu'on essaye de faire passer avec des licences de dessin animés comme Zig et Charcot qu'on a le plaisir d'accueillir en ce moment à l'aquarium et qui par leurs divers gags et péripéties vont pouvoir amener de l'amusement et de la pédagogie aux enfants.
1: Alors, les requins sont nos amis. Moi, j'ai du mal à y croire, parce que quand je passe devant euh, l'aquarium des requins, ça me fait peur, personnellement.
2: Ah, Moi aussi, avant, j'avais peur des requins. Je les trouve très intimidants. Euh, ils ont un, un museau qui fait un petit peu peur, mais finalement, c'est des animaux qui attaquent très, très rarement les humains. Euh, finalement, le danger, c'est plutôt l'homme pour le requin que l'inverse. Les requins sont plus menacés que menaçants.
1: Euh, ils ont quand même des bonnes dents. Alors là, on va s'approcher... Euh, voilà de, de cette salle on est vraiment dans une partie amphithéâtre euh, ici, je vois également euh, juste derrière euh, cette scène un immense aquarium avec des poissons, il se passe des choses
2: dans cet aquarium, il y a des spectacles également alors oui, en plus des animations qui ont lieu devant le bassin, donc animation avec Ziggy Charcot, on a aussi des, des spectacles avec des comédiens, etc. Il y a aussi une sirène qui plonge à l'intérieur du bassin. Donc c'est euh, la, la star ici à l'aquarium qui euh, finalement descend pour une plongée merveilleuse. Euh, les enfants sont euh, complètement éblouis par le spectacle. C'est passionnant pour les parents aussi. Donc c'est un spectacle assez euh, insolite et fascinant où on voit vraiment une, une sirène plonger dans ce grand bassin et cette euh, salle de spectacle de l'Aquarium de Paris.
1: Alors moi je préfère la sirène bien évidemment que les requins mais bon chacun euh, ses goûts. Euh, ce qui est génial c'est que j'ai l'impression qu'on va pas s'ennuyer ici en direct entre 16h et 19h sur France Bleu Paris parce qu'il y a énormément de choses. Rejoignez-nous à l'aquarium de Paris franchement c'est hyper sympa c'est l'un des très très bons plans qu'on vous conseille sur France Bleu Paris euh, durant cet été. Si vous revenez de vacances si vous n'êtes pas encore parti si vous cherchez un bon moment à passer en famille avec euh, les anciens avec les enfants avec les petits enfants c'est vraiment le spot idéal. À tout de suite. Pendant
0: reprend. Tiens, de rock en scène, Porte de Saint-Cloud, on prend le 72, on va jusqu'à Trocadéro, la Tour Eiffel ensemble. On va retrouver David Kolski. Vous apprenez plein de choses cet après-midi vous avez l'air de
1: bien vous amuser depuis l'Aquarium de Paris on est en pleine animation pédagogique, enfin animation pédagogique avec des mascottes, beaucoup d'enfants qui sont là, qui s'amusent beaucoup à l'Aquarium de Paris. Et euh, je suis avec euh, eh bien, Sandra qui vient du Québec, qui est en vacances à Paris, et sa fille Paloma qui fête son anniversaire demain, c'est ah, ça
3: Exactement, tout à fait, oui, elle son anniversaire demain. Là.
1: Bonjour ma grande, il paraît que c'est ton anniversaire demain. Tu vas avoir quel âge euh, 5 ans. 5 ans, oh là là, 5 ans, c'est beau. Est-ce que ça t'a plu cette animation oui, tu es un petit peu timide. Et toi, ça t'a plu, mon grand J'ai 7 ans. 7 ans, et tu t'appelles comment Diego. Diego. ah bah Diego, il a l'air tout content. Euh, Dites-moi, est-ce que c'était un, un... Ah, thie... ah. ah vas-y, épelle-moi. T-H-I-A-G-O. Thiago, ok, d'accord. Comme ça, c'est bien. Il, il est bon euh, pour épeler les lettres, il n'y a pas de souci là. Hein euh, vous, vous êtes en vacances à Paris, vous êtes venu du Québec. Comment vous avez découvert l'aquarium de Paris
3: ben, c'est via le Paris Pass. Donc avec mon mari, on a regardé un petit peu sur Internet pour pouvoir faire des activités. Puis c'est ça, on s'est dit l'aquarium, c'était le bon deal pour les enfants. Donc c'est pour ça.
1: Est-ce que vous savez, vous qui venez du Québec, que là, vous êtes dans le plus ancien aquarium du monde
3: non, euh, là vous venez de me l'apprendre, j'en étais pas du tout euh, enfin j'étais pas du tout informé.
1: Pourtant comme vous le voyez, c'est hyper moderne, il y a des animations, il y a beaucoup de choses pour les enfants. Est-ce que ça c'est important quand on est parent de pouvoir alterner entre pédagogie, visite mais aussi euh, des moments un petit peu de loisirs avec des mascottes euh, pour amuser les petits bouts.
3: Oui, c'est super important justement pour pouvoir les tenir un peu éveillés, informés et je trouve que c'est vraiment ludique aussi pour eux. Donc, je pense que c'est vraiment un bon deal d'alterner justement ces trois activités-là.
1: Quand on vient du Québec, j'en profite hein, parce que vous êtes venu passer vos vacances à Paris, c'est quoi qui est vraiment incontournable quand on vient dans la capitale
3: euh, ça va être les grands monuments, hein. ça va être la Tour Eiffel, euh, ça va être euh, les champs Élysées, euh, ça va être euh, l'Arc de Triomphe. Euh, ça, c'est des incontournables à faire euh, dans Paris. Et euh, bien évidemment, l'aquarium aussi quand on a des enfants euh, d'âge vraiment euh, très, très petit.
1: On a compris, donc euh, du coup, il y a Paloma qui va avoir 5 ans demain, Thiago qui a 7 ans. Euh, c'est sûr qu'il faut les occuper quand même, parce que les monuments, c'est sympa, mais pour les enfants, moins évident, non
3: tout à fait, tout à fait. C'est la raison pour laquelle justement on est venu visiter l'aquarium de Paris.
1: Eh ben merci beaucoup. Bon, bon voyage, bonnes vacances. Ça se termine quand
3: euh, On repart le 26. Le 26 parce que c'est la rentrée là-bas au Québec le 29. Donc <rire> c'est ça. On va bien en profiter, voir les amis, la famille, puis faire des activités aussi de loisirs pour toute la famille.
1: Profitez bien et bienvenue euh, du coup à l'aquarium ici euh, de Paris. Nous on va continuer notre balade parce qu'il y a énormément de choses à faire. Alors les mascottes là elles sont juste devant moi. Euh, elles, elles parlent pas les mascottes mais elles font euh, des câlins aux enfants et là c'est le moment du photocall. Euh, je peux vous dire qu'il y, y a la queue entre les enfants et les mignon. parents pour faire euh, des photos avec les mascottes. Moi aussi, je vais vous partager d'ailleurs plein d'images sur les réseaux sociaux, sur le Facebook et l'Instagram de France Bleu Paris comme toujours.
0: On va d'ailleurs retrouver David Kolski en direct de l'aquarium de Paris. David, vous vous situez où là en ce moment
1: je me trouve toujours du côté de ce magnifique bassin et de la scène principale. Là, on est en train de démonter un décor pour en installer un autre parce qu'il y a énormément de présentations. Mais à chaque fois, avec de la pédagogie et dans tous les spectacles, c'est la même chose. Je suis avec Alexis, qui est animateur. Alors Alexis, j'ai bien regardé ce que vous faites pendant cette présentation avec les mascottes Zig et Charcot que les enfants adorent et dont ils connaissent les aventures par cœur, les aventures qui passent à la télé. Vous posez plein de questions. Par exemple, le nombre de dents de requin. Ça, c'était l'une des questions qui était importante
4: pour les enfants. Alors, c'est une question qu'on utilise souvent pour euh, déjà impressionner le public, parce que les gens, ils s'attendent pas à une telle réponse.
1: Mais justement, c'est quoi la réponse Parce que j'ai pas retenu. Alors, c'est 30 000 dents en moyenne au cours de leur vie. Ah oui, 30 000 dents chez les requins En moyenne. C'est quand même énorme, ça fait beaucoup de dents. Ils doivent avoir des gros frais de dentiste, non euh, oui, je pense. <rire> Mais c'est important justement de poser euh, ce, ce genre de questions, de faire participer le public comme vous le faites pendant la présentation pour euh, leur donner comme ça des petits indices euh, et, et qu'on retienne des choses à la fin de notre visite
4: bah, Du coup, euh, là pour la question, on essaye de les faire euh, par rapport aux requins, comme Charcot en est un. Donc euh, c'est assez intéressant pour eux. Et en plus, après ça, après le spectacle, ils pourront aller directement au niveau des requins. Donc euh, ils vont se dire ah, Ok, déjà on peut voir que les dents des requins, etc., ils vont être. Euh, plus euh, sensible finalement à ce qu'ils vont voir être sensibilisé dans sur les requins donc euh, c'est déjà une part de, de fait. après bon il y aura des des comment ça s'appelle
1: c'est pas facile hein, quand on est en direct à la radio Finalement vous étiez hyper à l'aise avec votre micro tout à l'heure Là je vous déstabilise un petit peu Bon en tout cas c'est déjà hyper cool Alexis de répondre à nos questions euh, Juste un, un dernier petit quiz comme ça Parce que là on a appris euh, euh, des choses sur le, le nombre de dents Que les requins peuvent avoir au cours de leur vie Parce qu'ils en perdent, ça repousse etc Un autre petit quiz comme ça là Juste pour celles et, et ceux qui nous écoutent sur France Bleu okay, Comment
4: reconnaître un mâle d'une femelle ah, Chez les requins Chez les requins
1: alors là, j'en ai aucune idée. Ils ont peut-être un petit machin qui dépasse, non
4: Alors pour les requins mâles, il y a deux petits... Oui, d'accord, ouais. Voilà, il y a deux petits bouts. Et pour la femelle, il y aura juste le trou du coup. Ok d'accord, bon.
1: <rire> bon, vous avez quand même beaucoup mieux expliqué tout à l'heure auprès du public et notamment du jeune public, là c'est pas pareil d'être à la radio, mais tout ça c'est du live, en tout cas merci beaucoup Alexis. Moi je me tourne à nouveau vers eh ben, mon guide de la journée parce que j'ai un petit peu un guide VIP, c'est Corentin hein, qui coordonne un petit peu tout le monde ici. Justement c'est important d'aller ensuite vers le bassin des requins, on va s'y diriger si vous voulez bien.
2: Allez c'est parti, on va aller découvrir ces magnifiques créatures ensemble.
1: Et on va voir un petit peu euh, tout ce qui se passe. Alors, juste une question euh, comme ça, toute bête, mais comment on fait pour les nourrir, euh, les requins Il y a, y a quelqu'un qui descend et qui leur amène leur repas en mode Deliveroo?
2: Alors c'est pas tout à fait ça en fait, chaque bassin est équipé d'une partie technique et pour les requins en fait la, les coulisses techniques se trouvent au dessus du bassin. Une petite plateforme comme une sorte de plongeoir en fait, une petite plateforme au bout de laquelle on va tendre la nourriture avec une pince et suivant le requin qui s'y présente on libère ou non la nourriture pour équilibrer le nourrissage et que chaque requin euh, ait sa bonne diète euh, sur la semaine.
1: Bon on, on est parti pour euh, ce... Bassin des requins, ambiance dans de la mer dans quelques minutes en direct sur France Bleu Paris.
0: On continue de partager avec vous tous nos bons plans, nos bonnes adresses, nos conseils pour profiter de l'été dans la région, dans notre si belle région. Et alors là, on vous emmène au cœur de Paris. Nous sommes sous la colline de Chaillot. Nous sommes dans le plus ancien aquarium du monde. C'est l'Aquarium de Paris où on vous retrouve. David Kolski. j'ai l'impression que vous êtes avec les requins.
1: On vous l'avait promis, ici du côté de l'Aquarium de Paris qui est le plus ancien aquarium au monde. On est devant le bassin des requins ambiance dans de la mer. Euh, ça fait peur parce que ce sont quand même de grosses bébêtes, hein, les requins. Là, je suis avec euh, Célia qui est venue avec ses trois enfants et une amie Audrey. Elles arrivent de Beauvais dans l'Oise. Est-ce que c'est votre première fois dans cet aquarium
5: Oui, c'est la première fois, effectivement.
1: C'est impressionnant quand on est devant les requins, non
5: Oui, très. On a l'impression qu'ils vont nous manger, mais bon, ça va, on est protégé. C'est à part, en fait. C'est un monde, de... enfin, on ne s'imagine pas. C'est super impressionnant.
1: Pourtant, il y a d'autres poissons avec, mais ils sont pas en train de tout croquer quand même. Hein. Ça va, ils sont raisonnables pour le moment.
5: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est très beau. On se croirait dans le film Le Grand Bleu. C'est impressionnant et surtout pour les yeux des enfants. Et euh, ça apprend aussi euh, le monde sous-marin. Enfin voilà, c'est très beau.
1: Là, là, vous montrez du doigt, c'est quoi qui arrive Un requin. <rire> ouais, on dirait les dents de la mer. Alors, ce qui est génial aussi, c'est qu'on est dans une ambiance vraiment tamisée, euh, quasiment dans la pénombre ici, avec cet aquarium qui est vraiment mis en valeur. Immense baie vitrée qui donne sur ce bassin. Comme vous le disiez, on a un peu l'impression d'être dans l'eau, dans le grand bleu. Euh, Est-ce que toi, ça t'impressionne T'as quel âge
5: J'ai 11 ans et oui, ça m'impressionne beaucoup. Euh,
1: T'y ré-nageais euh... avec eux, les requins
5: Non. Non, et toi Mmh,
1: ça dépend. Ça dépend Ah, toi, t'as toi, un côté aventurier un peu. Hein ouais. T'as quel âge 8 ans. Ouais, 8, 8 ans, j'imagine que c'est la première fois que tu vois des requins. Oui. Ouais. Et, et, ils ont l'air sympas mmh,
6: Pas trop.
1: Ouais, pas trop. Ouais. For forcément, euh, c'est sûr que ça fait un petit peu peur, même si on aurait envie quand même d'aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre pendant votre visite Est-ce que vous avez vu Nemo et Dory dans les aquariums parce qu'ils sont là aussi
5: Complètement, c'est la première réflexion qu'on s'est faite euh, quand on les a vues. et euh, c'est enfin euh, toutes les euh, toutes les espèces, euh, en tout cas marines, euh, c'est assez incroyable. En tout cas, euh, vraiment, on s'attendait pas à avoir autant d'espèces.
1: Il y a des méduses aussi. Il y
4: a des méduses, il est super beau, il est impressionnant, c'est génial.
1: Et puis alors, je vois qu'il y en a une qui, qui parle pas beaucoup, qui fait des photos. Quel âge 15 ans. Avec 15 ans, c'est génération Instagram, réseaux sociaux, la joie avec le téléphone, on fait plein d'images, on partage ça pour les copains et les copines
3: Oui,
1: oui. Et ça leur plaît
3: oui, ça leur plaît
1: beaucoup. Ouais, on répond en direct sur Snap et tout ça. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas trop déconnecté finalement pour un vieux. Hein, tu as vu Ouais, j'ai vu. Ouais, bah, en tout cas, c'est vraiment une visite super sympa. Très belle fin de journée. Amusez-vous bien ici.
5: Merci, Merci beaucoup. Merci. Voilà.
1: Et moi, je vais retourner voir Corentin qui est un peu mon guide ici dans ce monde sous-marin. Comme on le disait avec le public, c'est fou parce qu'il y a vraiment cette ambiance où on est quasiment dans l'aquarium avec les requins dans
2: cette salle. Exactement, oui, parce que c'est un lieu qui va se diviser en deux parties. Une première salle qu'on appelle l'observatoire où on a une vue frontale des requins avec un immense banc de sardines, les rochers les requins, etc. Donc on a vraiment l'impression d'être dans l'océan. Et ensuite en descendant un petit peu le couloir, on a un demi-tunnel dans lequel on voit les requins passer au-dessus de nous. Et là où on peut euh, bah justement observer par exemple si c'est des requins mâles ou des requins femelles euh, on va pouvoir voir les espèces du dessous on n'a pas trop l'habitude qu'un requin nous passe au-dessus du, du museau comme ça, donc c'est euh, c'est hyper intéressant d'avoir ces deux espaces différents immergés dans l'intimité des requins.
1: Et puis ce qui est fou, c'est aussi toute la scénographie, hein, parce que tout est vraiment hyper bien pensé ici, y compris la lumière, l'ambiance, les sons. Je trouve que c'est vraiment très très bien fait. On visite cet aquarium, l'aquarium de Paris ici, au Trocadéro, à deux pas de la Tour Eiffel, à deux pas des locaux de la radio. Venez euh, nous rejoindre là, vous qui nous écoutez bah oui. également hein, euh, sur France Bleu Paris, parce que franchement c'est un endroit unique en son genre.
0: Nous sommes à vos côtés cet après-midi. On se balade ensemble dans l'aquarium de Paris. Avec vous David Kolski. on est dans le 16e arrondissement de Paris.
1: Je viens d'arriver du côté du médusarium ici à l'aquarium de Paris qui est le plus ancien aquarium au monde. C'est hyper moderne cette salle avec là encore une scénographie particulière, une ambiance avec les lumières notamment pour pouvoir observer ces animaux d'une façon différente. D'ailleurs ce sont des animaux, les méduses, je me tourne vers Corentin qui est vraiment le responsable
2: pédagogique. On dit animaux pour les méduses Oui, ce sont bien des animaux parce qu'ils ne peuvent pas générer leur propre matière organique. Ils sont obligés d'en consommer ailleurs, donc c'est des animaux. Alors il y a une sorte de bouche, hein, mais pas tout à fait chez les méduses. Mais par contre, il n'y a pas de cerveau, pas de cœur, pas de squelette, il n'y a presque rien. C'est 98% d'eau et c'est euh, peut-être, sans doute, même le premier animal à être apparu dans l'océan. Ça n'a pas de cerveau Non, ça n'a pas de cerveau, oui. Eh ben, J'ai un point commun avec les, les méduses alors <rire>
1: Bon ce qui est génial aussi c'est qu'une fois de plus, euh, voilà on, on visite ici, on s'amuse, il y a plein de choses pour les enfants, mais encore une fois là on est en pleine conférence, on ne va pas parler non plus trop trop fort parce qu'il y a une conférence qui est très intéressante. Euh, J'entends que par exemple on peut manger des méduses.
2: Oui, certaines méduses sont euh, comestibles, il y en a certaines qui ont très très peu de cellules urticantes, donc euh, on peut les sortir de l'eau, les déshydrater et les faire mariner euh, par exemple dans la sauce soja. Et euh, bah, la salade de méduses, ça se mange de plus en plus à travers le monde.
1: Ah c'est dingue ça Et alors euh, là, l'animatrice, comment elle s'appelle l'animatrice Parce qu'on ira lui poser deux trois questions aussi. Hein.
2: Donc c'est Carla, euh, médiatrice scientifique à l'aquarium, qui vient de présenter les, les méduses à l'instant euh, à nos visiteurs et qui va pouvoir répondre à quelques petites questions.
1: Ah ça y est, elle a fini là à l'instant, ah bah on va lui, on va lui sauter dessus entre guillemets, euh, parce que j'ai entendu là à l'instant, elle disait que les méduses, euh, ça peut rentrer également dans la composition de produits euh, cosmétiques. Alors je vois que il y a la queue parce qu'il y a des gens qui viennent poser euh, des questions forcément.
2: Ah oui c'est un animal hyper euh, intriguant Les méduses on les voit toujours échouer sur la plage euh, Donc ça ressemble à rien Ou alors euh, au milieu de nous quand on est en train de nager Et là on sort tout de suite de l'eau Par contre de les voir dans un bassin mis en valeur eh ben, On se rend compte que c'est un animal magnifique Qui est terrifiant mais qui est aussi hyper intriguant Donc à la fin des conférences il y a toujours Beaucoup de questions parce qu'on reste Toujours sur notre fin de connaissance euh, Sur ces fantastiques animaux
1: Ah bah voilà ça y est je vois que euh, Carla euh, est, est disponible euh, Carla euh, ça arrive hyper souvent qu'on vienne vous Poser des questions. Je vois que vous êtes aussi vigilante sur les flashs par rapport aux photos, c'est important ça
5: Oui, c'est super important parce que nos espèces elles peuvent être extrêmement sensibles. Alors, Dans le médusarium, c'est moins dangereux parce qu'elles n'ont pas forcément de visibilité. Elles vont seulement voir la lumière, les méduses, mais sur toutes les autres espèces, par exemple les céphalopodes essentiellement, sont très sensibles à la lumière. Bah, ça peut leur rendre aveugle, ça peut leur faire extrêmement mal et ça peut les stresser aussi beaucoup. Donc on évite d'avoir des animaux stressés, bien évidemment. On est là pour leur bien-être et la pédagogie. Donc euh, voilà pourquoi on enlève essentiellement les flashs dans l'aquarium.
1: Pendant votre conférence pédagogique, j'ai entendu que les méduses, on s'en sert notamment dans la cosmétique. On fait quoi avec
5: Alors, pour la cosmétique, on fait essentiellement des crèmes hydratantes en méduse parce qu'elles ont pas mal de collagène dans leur corps. Et le collagène, c'est très bon donc pour, pour l'hydratation. Et on fait du coup des, des anti -rides notamment en méduse.
1: Ah, si ça se trouve, l'antiride que j'ai mis hier, si, si, ça m'arrive de temps en temps, et fait à base de méduses. J'ai une question toute bête, il y en a qui reviennent de, de, de vacances, de la mer, peut-être d'autres, certains d'entre vous, là, vous nous écoutez dans la voiture, peut-être à la maison, peut-être que vous partez encore en week-end, euh, qui vont partir à la mer, est-ce que si on se fait piquer par une méduse, euh, l'histoire de se faire faire pipi dessus, ça marche euh, Question toute bête.
5: Alors non, vous aurez l'air absolument idiot sur la plage et en plus vous aurez deux fois plus mal. Donc autant mettre directement dans l'eau de mer, ça vous enlèvera pas mal de cellules déjà et de faire un petit gommage avec du sable ou avec une petite carte pour du coup enlever les dernières cellules urticantes qui n'ont pas encore été déclenchées sur votre peau.
1: On, on gratte par exemple avec la carte bleue
5: Exactement et surtout vous ne mettez pas dans l'eau douce, ça vous redéclenchera la douleur.
1: Ok, eh ben merci pour tous ces conseils. En tout cas, euh, voilà une conférence passionnante ici avec euh, Carla du côté de ce Médusarium. c'est vraiment très très beau. Venez ici nous rejoindre à l'Aquarium de Paris. On, on est en direct ici au Trocadéro jusqu'à 19h sur France Bleu.
0: Ici chez nous, en Ile-de-France, avec une très belle visite en plein cœur de Paris face à la Tour Eiffel, la visite de l'Aquarium de Paris. Au micro de David Kolski qui, comme d'habitude, euh, bavarde avec tout le monde.
1: Je fais plein de rencontres ici, je suis avec je Céline de Toulouse, qui est venue en vacances à Paris, qui se retrouve à l'aquarium. Vous savez comment ça s'appelle, ce bassin qui est devant nous
4: Alors ça, c'est le bassin des Carpecoilles.
1: Eh ben non, ça s'appelle le bassin Caresse, figurez-vous. Eh oui, alors bien sûr, il y a des Carpecoilles qu'on peut caresser, mais c'est quand même le bassin Caresse. Il y a un côté un peu romantique dans ce nom, non, non
4: tout à fait, je suis ravie de vous rencontrer.
1: <rire> voilà, alors bon, bien évidemment, ce n'est pas moi qu'on va caresser. Je pique avec ma barbe mal rasée, mais en revanche, il y a toutes ces carpes-coilles. Euh, ça vous fait quoi, justement, de pouvoir caresser des poissons Parce que c'est vraiment dingue d'imaginer qu'elles viennent vers nous et qu'on les caresse comme finalement euh, un animal de compagnie.
4: Bah, c'est magnifique, c'est un moment extrêmement privilégié de pouvoir toucher des animaux comme ça, sans leur faire de mal, surtout.
1: Ouais, alors, euh, c'est comment C'est un peu gluant C'est froid quand on les touche Parce que moi, je n'ai pas encore touché. C'est froid c'est froid, ouais, un, un, un petit peu gluant aussi, non Légèrement. Ouais, légèrement. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même sympa. Alors là, elles sont hyper nombreuses et surtout elles sont grandes. Est-ce que vous aviez déjà vu des poissons d'aussi près finalement, à part dans nos assiettes
4: euh, D'aussi belles qu'herpecorne Non, c'est la première fois que j'en vois.
1: Bon, En tout cas, à bonnes vacances sur Paris
4: Merci beaucoup.
2: Merci
1: beaucoup, monsieur. Et, et merci de venir de Toulouse pour nous rendre visite. Voilà, avec vos enfants, on l'a entendu. Alors moi, je vais retrouver Corentin, qui est le coordinateur pédagogique ici à l'Aquarium de Paris, qui est le plus ancien aquarium au monde. Oui, je le répète encore une fois, mais c'est une fierté ici au Trocadéro, à deux pas de la Tour Eiffel, en plein Paris. Ce bassin caresse, c'est dingue, parce que ça fait le bonheur des grands, des petits aussi, parce qu'il y a beaucoup vraiment d'enfants, des tout petits bouts, qui peuvent vraiment, en, en, en mettant la main, c'est à portée de main, caresser tous ces poissons.
2: Exactement, et puis euh, ça donne une approche très ludique donc euh, du rapport au vivant qu'on peut avoir. Euh, faut pas oublier que tous les poissons que vous avez dans ce bassin caresse sont des carpes coï, donc des poissons domestiques, habitués au contact des humains. Et du coup, bah, quand ils voient une petite main dans le bassin, ils ont tendance à se dire « Tiens, est-ce que ce serait pas l'heure du nourrissage ?» et se rapprocher volontiers. Donc, ils... Mais ça mord pas alors ça peut mordre, mais il n'y a pas de dents dans la mâchoire, il y a des dents très au fond de la gorge, donc au final ça pourra pas nous faire mal, on enlèvera son doigt euh, tranquillement, euh, c'est comme... Euh... Des bisous Exactement, c'est ça.
1: Ah. Ah bah, c'est pour ça que ça s'appelle bassin caresse, parce qu'on peut faire des, des sortes de bisous avec euh, les carpe coi. Euh, moi ce que je trouve complètement fou, euh, c'est vraiment le temps que passe ici, parce que ça fait quoi Ça fait déjà un quart d'heure qu'on est devant euh, le bassin, les enfants quand ils sont là, euh, on n'arrive pas à les décoller, ils repartent plus hein.
2: Oui, c'est un endroit où il y a souvent beaucoup de monde entre les spectacles parce que bah, forcément, quand on commence à toucher un peu les poissons, au début, on met un peu de temps à savoir comment faire pour qu'ils approchent, etc. On a un premier contact et on se dit oh, c'est quand même assez euh, étrange. Et puis... la, 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 la dame, je
1: vous coupe, mais la dame me disait c'est un peu euh, froid et gluant.
2: Exactement, ouais. Donc l'eau est froide, le poisson a la même température que l'eau et autour de la peau il a un mucus, Donc c'est de l'huile pour protéger euh, ses écailles euh, des contacts avec euh, toutes sortes de germes, maladies, etc. Donc forcément quand on euh, caresse le poisson ça fait très doux et gluant, visqueux à la fois, c'est le mucus.
1: Bon, alors Je vais tester en direct sur France Bleu Paris, je m'approche de ce bassin caresse qui est vraiment, euh, bah, moi il faut que je me baisse puisque c'est à hauteur d'enfant. J'essaye de les attirer, je sais pas si ça va marcher. Je mets ma main. Alors, est-ce qu'elles vont venir Oh, j'en ai touché une Ah oui, c'est vrai que c'est ouais, un petit peu visqueux quand même. Ça fait bizarre, mais euh, elles se laissent bien faire, hein.
2: Oui, oui, oui Donc il euh, y a des moments où elles vont euh, aller chercher le calme parce que juste elles ont peut-être pas envie d'être touchées. Mais quand euh, c'est le moment pour elles d'être euh, un petit peu excitées, etc. Eh et ben elles vont se rapprocher des vitres et à ce moment-là elles se laissent facilement caresser par euh, par les visiteurs.
1: Les choses sont bien faites. On va aller. Je vois qu'il y a le logo toilette à côté. On va y aller tout de suite et je vais vous donner rendez-vous d'ici une dizaine de minutes en direct sur France Bleu Paris parce que j'ai le bras trempé. Il va falloir que j'aille me laver les mains et surtout oh, que je, je me sèche. À tout à l'heure en direct <rire>
0: sur France Bleu Paris. On poursuit l'après-midi ensemble avec vous en ce moment cet après-midi. Vous êtes peut-être passé cet été à l'Aquarium de Paris ou alors vous n'avez pas encore eu le temps. On vous le conseille. On s'y balade avec vous, David Kolsky. Et on vit des moments magiques cet après-midi.
1: On peut même dire qu'on vous invite carrément au rêve ici, hein, en direct sur France Bleu Paris depuis cet aquarium. Ici, l'Aquarium de Paris au Trocadéro à quelques pas de la Tour Eiffel. Là, je suis en train d'assister au spectacle avec la sirène devant... Un immense aquarium avec des poissons, des vrais, hein, et une sirène, une vraie sirène qui est là. Il y a également des images qui passent, il y a beaucoup d'interactivité. Et le public qui est médusé, pardonnez-moi l'expression, mais on est dans un aquarium, mais vraiment médusé devant ce spectacle, que ce soit les enfants ou les grands. Il y a vraiment quelques centaines de personnes ici qui sont en train de regarder ça avec beaucoup de passion. Je me tourne vers Corentin, qui est un peu notre guide VIP du jour ici à l'Aquarium de Paris. Corentin, c'est une vraie sirène
2: Oui, c'est ça, hein, Dans un vrai bassin, un vrai poisson, vraie sirène qui plonge là devant euh, les yeux, fascinés de nos visiteurs. C'est un spectacle qui est hypnotique pour les grands et les petits. C'est toujours assez fascinant de voir ça dans un vrai bassin comme ça.
1: Il n'y a, a pas d'effets spéciaux. Hein. Euh, cette sirène, elle n'a pas de bouteille d'oxygène. Je, je vois rien, franchement. Elle est vraiment là avec, une, on dirait, une vraie queue de poisson, une coiffure magnifique. C'est incroyable. Comment vous avez réussi cet exploit sans tout dévoiler, euh, des mystères pour entretenir quand
2: même la magie Alors c'est un bassin très bien conçu et puis surtout une sportive de très haut niveau pour descendre en apnée pendant le, le spectacle comme ça. Euh, donc c'est ces deux facteurs-là qui amènent à faire une plongée merveilleuse pour notre public, mais qui permet non seulement de vous ébahir, mais aussi de comprendre à quel point c'est important de protéger l'océan et de mieux le connaître. Il n'y a pas d'animation sans message pédagogique ici à l'Aquarium de Paris. Et ça, c'est super important.
1: Oui, parce qu'il y a vraiment un écran de cinéma au sein même de l'Aquarium. On nous explique des choses avec la pollution, euh, les bateaux. Et euh, finalement, cette sirène,
2: elle lutte un peu pour protéger son, son habitat, pour protéger euh, les océans Exactement, elle le découvre au cours d'un voyage dans ce spectacle-ci et elle se rend compte que c'est des espèces à protéger euh, sur le déclin parfois. Donc euh, c'est merveilleux l'océan, mais pour que ça le reste, il faut le protéger.
1: Alors bien évidemment, euh, ce n'est pas un spectacle qui est payant en plus. Tout ça, c'est compris euh, dans l'entrée, hein, quand on vient ici à l'Aquarium de Paris, euh, parmi les nombreuses animations, les animations pédagogiques. Il y a vraiment beaucoup d'interactions. Je trouve que quand on vient, on n'est pas simplement en train de déambuler dans un aquarium et de regarder des poissons. Quoi.
2: Non, voilà exactement. Si vous vous renseignez en ligne sur le programme pour l'adapter à votre journée, il y a toujours des choses à faire. Il y a des conférences pédagogiques, il y a des animations ludiques et pédagogiques, il y a des spectacles pédagogiques, puis il y a cette plongée merveilleuse de la sirène. Donc vérifiez bien sur le programme ce que vous souhaitez regarder, mais il y a vraiment de quoi faire. Oui.
1: Alors ce qui est dingue, c'est que vous avez vraiment, je vois les techniciens là-bas derrière discrètement, il y a une régie, il y a vraiment plein de jeux de lumière de son, c'est hyper bien pensé encore une fois, la chorégraphie on, on le dit depuis qu'on est arrivé euh, depuis 16h sur France Bleu Paris qui a vraiment une part très très importante finalement quand vient l'Aquarium de Paris on vient
2: vraiment visiter euh, les mers les océans. Exactement, on met en scène l'océan, euh, on essaye dans les bassins d'être au plus proche de ce qui se passe dans la vie marine, on recrée des écosystèmes, mais on va aussi euh, bah, mettre tout ça en forme pour que les gens puissent vraiment apprécier l'océan euh, et sa magie Qu'est-ce qui se passe La sirène, elle va venir nous faire
1: un petit coucou. Là, Elle va sortir de l'eau sur la fin du spectacle.
2: Alors là, c'est la, la dernière partie du spectacle. Une musique un peu plus dynamique et euh, le rythme s'accélère. Donc nos visiteurs apprécient.
1: Ah mais oui, oui, oui. oh là là, mais c'est super ce qui se passe. Là, en fait, c'est la sirène qui danse. Ok, oh, c'est génial et elle nous parle. Eh, franchement, il y a une super ambiance. Venez venez ici en famille, avec les amis, euh, c'est pour toutes les générations, ça se passe à l'aquarium de Paris, ici au Trocadéro, euh, juste à côté de la radio. Robin, euh, vous n'avez aucune excuse pour ah bah venir également direct. ici euh, visiter cet aquarium. On est ensemble cet
0: après-midi dans l'Île-de-France pour vous raccompagner à la maison et on se balade dans l'aquarium de Paris avec David Kolski. C'est un peu le monde de Nemo finalement
1: ah mais carrément, hein, c'est ça, hein, le monde de Nemo avec euh, vraiment euh, ce, ce poisson clown et puis aussi euh, Dory, euh, sa copine, euh, avec euh, des anémones bien évidemment dans un aquarium qui est très ressemblant euh, finalement au dessin animé, hein, on va pas se mentir Corentin, vous êtes responsable pédagogique, notre guide du jour ici à l'Aquarium de Paris c'est vraiment le monde de Nemo, Là, c'est incroyable, sauf il y a plusieurs Nemo, vous en avez un paquet là, hein.
2: Oui, en fait, c'est génial comme euh, film d'animation parce que ça a rendu populaire euh, certaines espèces de l'océan. Et on apprend même des choses dans Nemo. Et en fait, euh, pour les visites guidées, ça fait un petit point d'ancrage pour les enfants. Donc, en effet, il y a Nemo, le poisson clown. Mais est-ce que vous savez euh, Dory
1: euh, que... bah, Non, Dory, Do je sais qu'elle s'appelle Dory. Mais euh, attendez, j'essaye de retrouver. Vous aussi, hein, là, vous cherchez. Vous êtes euh, dans la voiture, à la maison, peut-être dans les transports, en train d'écouter France Bleu Paris. Dory, c'est quoi comme espèce de poisson euh... Le poisson bleu
2: Alors Doris, c'est un poisson chirurgien bleu. Alors pourquoi chirurgien Parce qu'il y a un petit scalpel le long de sa queue qui lui permet de se défendre et d'attaquer. Donc on les appelle les poissons chirurgiens et donc c'est l'ami de, de Nemo qui est un poisson clown un poisson clown à trois bandes parce que comme vous l'avez dit il y a plusieurs Nemo différents plusieurs poissons clowns différents là il y a le poisson clown à trois bandes il y a le poisson clown noir et blanc le poisson... ah
1: mais oui 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 j'en vois un qui est noir je ne savais pas que ça existait moi je connaissais que Nemo
2: alors il y en a plein il y a aussi le, le poisson clown tomate le poisson clown épineux il y en a plein 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 et en fait en tout dans le monde il y a une trentaine d'espèces de poissons clowns et vous pouvez en voir euh, cinq différentes à l'aquarium de Paris alors
1: bien sûr, euh, ça vit dans les anémones, hein, si j'ai bien retenu tout ce que j'avais vu de, euh, dans les dessins animés. Euh, tout ça, ce sont les anémones ça a l'air quand même assez vivant ce truc là c'est pas juste une plante de décoration à l'anémone
2: alors si vivant et c'est même pas une plante c'est un animal aussi comme les méduses, comme le corail elles font partie de la famille des cnidaires les animaux qui ont des tentacules donc les anémones sont vivantes il y a les tentacules et au centre il y a une bouche elles sont très urticantes. elles vont manger beaucoup de choses différentes et normalement piquer beaucoup d'animaux différents mais les poissons clowns sont immunisés contre les piqûres du coup c'est un grand bénéfice pour eux de vivre à l'intérieur parce que c'est un petit château fort. Eux, ils prennent soin de l'anémone et l'anémone les protège. C'est de la symbiose.
1: Ils en prennent soin comment En la nettoyant En enlevant un petit peu, je sais pas, des trucs dessus Comme s'ils faisaient un petit peu les carreaux, non
2: alors ils peuvent faire deux choses, une qui est très connue en fait c'est qu'ils vont nettoyer les petites miettes autour de la bouche, ça beaucoup de gens le savent. Ce que les gens savent moins c'est que le poisson clown peut aussi défendre son anémone contre les prédateurs de l'anémone, certains gros poissons, en grognant. Et en fait il a l'air très mignon comme ça le poisson clown mais il est vachement intimidant parce qu'il produit un son assez rauque dans l'eau qui peut intimider beaucoup de, de prédateurs des anémones. Ah
1: bon les, 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 les poissons ça peut grogner, ça peut faire des sons sous l'eau genre, euh, ou des
2: vibrations alors, pas tous, mais en effet, le son diffuse très bien dans l'eau. Ce n'est pas du tout le monde du silence, l'océan. Il y a plein de sons dans l'eau et le poisson clown fait partie des animaux qui produisent des sons. Et d'ailleurs, ce on, n'est on pas parce qu'il est rigolo hein, qu'on l'appelle le poisson clown. C'est uniquement parce qu'il a les couleurs du maquillage du clown. Mais c'est un poisson plutôt agressif et territorial, contrairement aux idées reçues.
1: Moi, je pensais qu'il n'y avait que les baleines et les dauphins qui faisaient des sons quand elles sortaient la tête de l'eau. Ben non, finalement, on continue à apprendre tellement de choses ici à l'Aquarium de Paris. C'est pour ça qu'on est venu dans ce plus ancien aquarium au monde ici en direct sur France Bleu Paris et puis bien sûr vous retrouvez tout ça en podcast hein, dès la fin de l'émission après 19h pour pouvoir réécouter toute cette aventure si vous venez de nous rejoindre là il y a quelques instants parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qu'on continue de découvrir ensemble
0: on va retrouver dès à présent David Kolski qui nous fait visiter l'aquarium de Paris situé entre le Trocadéro et la Seine on est dans le 16e arrondissement et vu l'heure David j'ai l'impression que vous êtes pas très loin de prendre un goûter là quand même
1: pour ceux euh, qui suivent mes aventures euh, tous les jours entre 16h et 19h euh, avec vous euh, sur France Bleu Paris, oui c'est vrai qu'il y a toujours un moment euh, où, où je suis en train de manger, c'est le goûter, il y a la glace, il y a la gaufre ou le, le petit hot dog même en fin d'après-midi, sauf que là c'est pas mon goûter, c'est celui des poissons. Je suis avec Julien qui est biologiste. Euh, euh, c'est quoi comme espèce euh, les poissons qu'on est en train de nourrir là,
7: là On est sur le toxo autrement dit en fait le poisson arché. Donc c'est un poisson qui a cette capacité de pouvoir tirer un jet d'eau pour atteindre des, normalement des insectes en fait, sur la berge euh, de son milieu naturel. Et donc nous, on essaye à, entre, à la Côme de Paris d'entretenir en fait, ce comportement simplement en, fait, en disposant de la nourriture au-dessus du bassin et en les encrachant cracher sur nos doigts.
1: Là, je vois, vous avez un petit morceau, c'est quoi, de, de, de poisson
7: J'ai différentes choses. Je vais avoir effectivement donc, des misis, comme des toutes petites crevettes. J'ai du verre de vase euh, qui est assez riche en protéines et... Euh, hop là
1: ah oui oui on a reçu un petit jeton ah bah encore un ouais parce qu'en fait vous tenez ça avec votre main et en fait vous les invitez vraiment à avoir ce comportement naturel à cracher ensuite les attraper ah oui ça crache vraiment bien on croirait une fontaine après,
7: là, ouais, effectivement, donc, ça crache assez haut, ça peut atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur. Et euh, là, vous voyez que le, le plafond est maculé d'eau euh, parce qu'ils ont tendance à arroser jusqu'au plafond.
1: Mais surtout, le crachat, il n'est pas que haut, il est, il est, il est hyper puissant.
7: puissant hein. bah oui, en fait, il faut qu'il puisse faire tomber l'insecte euh, de sa branche. Donc, il faut qu'il puisse percuter l'insecte. Donc, c'est vraiment assez puissant, effectivement.
1: Et c'est un poisson qui fait quoi Qui fait euh, à peu près euh, 20-25 cm de long euh, C'est pas si gros que ça hein
7: Non c'est pas très grand, euh, ça mange beaucoup mais c'est pas très grand effectivement donc on est sur une vingtaine de centimètres, 20-25 cm pour les euh, plus gros spécimens et, euh, et ça mange toute la journée et euh, il faut s'imaginer qu'en fait dans la nature ces poissons ils attendent vraiment d'avoir une opportunité pour manger donc ils vont pas avoir ce phénomène de satiété qu'on pourra retrouver sur, euh, sur d'autres animaux c'est-à-dire qu'ils vont manger dès qu'ils peuvent manger
1: ah oui, donc dès que vous venez, euh, ils sont tout contents. Euh, Dites-moi, votre mélange, là, euh, entre les verres, les, les crevettes, etc., euh, vous avez le son, vous n'avez pas l'odeur Parce que ça, ça sent quand même un peu, hein, on va pas se mentir.
7: C'est vrai que ça a, du, euh, ça a du corps, on va dire. Mais on s'habitue, d'ailleurs On s'habitue, on s'habitue. Alors Après, vous voyez que je mets des gants, quand même, pour ne pas avoir les doigts qui sentent toute la journée, mais effectivement, oui, on s'habitue.
1: Quand on est biologiste, en même temps, ça, ça fait partie euh, du boulot d'être en contact avec ces animaux. Euh, là, on va lui retendre un petit bout, c'est ça oui, on va, on va, on va tenter. Ouais, c'est parti, on va voir s'il crache. Voilà, on va... ah bah oui, c est, c est... ah oui, mais c'est fou quoi parce que c'est euh, c'est la fontaine là votre histoire.
7: Hein. Alors l'autre particularité aussi quand il crache comme ça, c'est que vous savez quand la lumière traverse en fait l'eau, il y a un petit décalage entre l'image réelle et l'image qui est reflétée dans l'eau. Et euh, ils sont capables, ces poissons sont capables d'avoir un œil qui, qui peut appréhender en fait l'angle euh, d'incidence de la lumière et donc de pouvoir pouvoir voir l'image réellement, enfin euh, atteindre leur cible réellement où elle se trouve c'est assez. Euh, voilà.
1: ouais, des, des super yeux pour faire finalement euh, objectif et, et viser juste. Enfin, là, euh, il, il est en train de viser euh, la nourriture, mais ça nous retombe quand même dessus, hein, ces petits jets d'eau. Hein, je veux pas dire, mais bon. Et, il s'arrête de manger quand, là, celui-ci Parce qu'il n'arrête pas depuis tout à l'heure. Il a mangé combien bah Alors là, vous voyez qu'en fait, quand
7: il touche une cible, enfin, quand il touche la cible, qu'on essaie de récompenser, parfois, les autres poissons à côté profitent de l'opportunité pour lui voler sa nourriture. oui, ah, <rire>
1: parce que ça, pas c'est pas la même espèce il y a d'autres poissons avec.
7: Effectivement, donc en fait, c'est une espèce qui peut cohabiter avec d'autres espèces de mangroves. Vous pouvez aussi avoir des poissons lune, euh, du coup, et aussi des scatophagus. Voilà. Des quoi Scatophagus. C'est un poisson qui mange des déchets euh, dans la nature. Euh, Dites-moi, il faut avoir une
1: formation, euh, genre euh, latin, euh, première langue, euh,
7: quand on est biologiste, non alors effectivement, il faut savoir que les noms vernaculaires, donc les noms communs qu'on donne aux poissons, c'est des noms qui sont propres qu'à notre langue. Quand vous voulez communiquer avec l'international, on est obligé d'utiliser des noms scientifiques qui sont effectivement en, en latin. Donc c'est les mots euh, qu'on a euh, tendance à utiliser, donc qui sont d'usage pour nous.
1: Euh, bah, écoutez, euh, moi je vais continuer à admirer euh, ce spectacle avec euh, donc euh, les poissons archers... <rire> Qui nous balance des petits jets d'eau, mais c'est vraiment très, très sympa. Et euh, ces moments de nourrissage, c'est à vivre également pour vous, pour le public, hein, quand vous venez ici à l'Aquarium de Paris. Ce jeudi, on vous fait visiter
0: l'Aquarium
1: de Paris avec David Kolski. Et alors là, David, je crois que
0: vous êtes au cinéma.
1: Oui, je suis au cinéma et je ne vais pas parler trop, trop fort, puisque euh, normalement, dans une salle de cinéma, on ne doit pas parler trop fort. C'est un véritable cinéma qu'on a ici à l'Aquarium de Paris. Là, il y a un, un film d'animation qui est projeté avec euh, bah, tout un tas d'animaux euh, marins. Euh, franchement, c'est hyper sympa. Ah, mais euh, d'ailleurs, ce ne seraient pas les mascottes qu'on a vues tout à l'heure. Mais oui, c'est le dessin animé que les enfants connaissent et dont on a vu les mascottes euh, tout à l'heure. On est d'accord, Corentin
2: Exactement, c'est Ziguet Charcot, euh, donc la hyène et le, le requin euh, qui actuellement habille notre aquarium, hein, sur le parcours de visite, dans les spectacles, mais aussi au cinéma. Donc au cinéma, vous pouvez retrouver des épisodes de Ziggy et Charcot euh, pour vous détendre avec vos enfants. C'est très rigolo en plus, il hein, y a vraiment un esprit cartoon génial. Donc on a sélectionné les épisodes qui se passent dans l'océan évidemment. Et puis euh, après ça, vous avez des petits reportages, par exemple, sur les animaux marins disparus, euh, sur nos activités à l'aquarium pour les biologistes, etc. Donc il euh, y a une programmation très riche dans le cinéma de l'aquarium de Paris.
1: Alors quand vous êtes un très bon responsable pédagogique, mais il manque un peu le pop-corn. Mais bon, ce n'est pas autorisé, puisque encore une fois, voilà, tout ça, c'est à but pédagogique, mais aussi d'amusement, comme avec ce, ce dessin animé. Ce qui est dingue, c'est que c'est vraiment une vraie salle de cinéma. Il y a les sièges en velours rouge, il y a les accoudoirs, il y a même le petit trou là, le, le porte-gobelet ou, ou boisson pour ceux qui ont leur petite bouteille d'eau avec eux. Un vrai cinéma au sein d'un aquarium, ça, je jamais vu. Hein.
2: Oui, ouais, c'est vraiment une image de marque de fabrique plutôt de l'aquarium où en fait on va avoir beaucoup d'écrans, beaucoup de multimédia, etc. Dont un des médias les plus importants, en tout cas en France, le cinéma.
1: J'essaye de ne pas parler trop fort parce que je vois que... Ça vient de se retourner. Pourtant, on est au dernier. On, on, on s'est mis un petit peu à l'écart, mais on va faire doucement. C'est fou parce que vous parlez beaucoup d'interactivité, de nouvelles technologies. Là, on est carrément dans, dans un cinéma, comme vous l'entendez en direct sur France Bleu Paris en ce moment même. Mais pourtant, c'est le plus ancien aquarium au monde lors de l'exposition universelle. D'ailleurs, c'est pas un hasard qu'on soit ici au Trocadéro face à la Tour Eiffel. Parce que quand on sort de l'aquarium, quand on remonte, hein, parce que qu'ici, on est, on est plutôt... Euh, en sous-sol euh, on est face à la tour Eiffel
2: exactement oui quand vous finissez votre visite et que vous sortez euh, vous avez la tour Eiffel qui se dresse euh, face à vous donc en sortant le soir, par exemple, vous pouvez la voir éclairée. C'est assez impressionnant. Et vous pouvez même prendre une boisson ou un repas salé sur la terrasse de l'aquarium avec vue sur la tour Eiffel.
1: Ouais, ça, ça j'ai vu qu'il y a un restaurant. On va essayer d'aller faire un petit tour en direct avant 19h sur France Bleu Paris parce que oui, je, je l'ai bien repéré, le restaurant <rire> qui est en terrasse. En tout cas, on va continuer cette visite. Qu'est-ce qu'on fait On peut encore un petit peu... J'ai le temps là de me poser tranquillement au cinéma avec Corentin. Et, et puis, je vais faire de bruit surtout parce que ah là oui. il y a monsieur ça fait, ça fait trois fois qu'il se retourne quand même donc je vous dis à dans quelques minutes en direct sur France Bleu Paris je, 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 je me tais monsieur ça marche
0: merci David à, à, à tout à l'heure à tout à l'heure à à et notre David Kolski toujours à l'Aquarium de Paris dans le 16 e David vous nous avez parlé d'un restaurant il y a quelques minutes et je sais pas pourquoi mais je pense que vous y êtes passé faire un tour
1: Forcément, vous ah pensiez oui. que j'allais louper l'occasion d'aller me régaler surtout sur une magnifique terrasse qui est là autre au Trocadéro face à la Tour Eiffel. Euh, finalement, euh, juste euh, à l'entrée de cet aquarium qu'on vient de visiter ensemble depuis 16h en direct sur France Bleu Paris, l'aquarium de Paris qui est le plus ancien aquarium au monde, bah, il y a cette terrasse. Le resto s'appelle Anami H-A-N-A-M-I et on y mange surtout euh, des saveurs asiatiques. J'ai l'impression, je suis avec euh, le, le responsable, merci de nous accueillir, Joie des bols, joie des baguettes, je, oh, je vois plein de choses qui donnent envie, il y a aussi un peu de street food. C'est quoi le concept de cette immense terrasse en bois Il y a combien de places C'est super grand votre truc là
6: Oui alors le concept c'est un resto éphémère effectivement comme tu le disais avec essentiellement des spécialités asiatiques, que des spécialités asiatiques japonisantes mais asiatiques d'une manière plus globale et il y a 400 places assises environ, c'est immense, c'est immense, c'est sublime devant la tour Eiffel et, c'est essentiellement pour les clients de l'aquarium, les visiteurs de l'aquarium, mais aussi pour tous les gens du, du quartier, les promeneurs euh, qui, voient notre, qui voient notre décoration et qui ont envie de venir. Euh, voilà. Donc c'est ouvert à tous.
1: Moi ce que j'aime bien c'est vraiment euh, ce côté euh, tout en bois, il y a des petits chariots qui sont installés, euh, il, y a, il y a des petites lanternes, des lampions. Enfin vraiment, on a l'impression d'être au, au Japon. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de travail sur la décoration
6: parce que là on est en immersion totale. Hein. Oui, il y a eu un gros travail sur la décoration, en effet, on s'est appuyé sur l'aide d'un de, de nos copains qui est décorateur et qui nous a donné beaucoup d'inspiration japonaise. Le, le président de l'aquarium lui-même est passionné par le Japon, donc euh, tu penses bien qu'il y a mis beaucoup son grain de sel et c'est ce qui nous permet effectivement d'être en immersion complète quand on est là, on comprend rien parce qu'on a vu sur la Tour Eiffel tout en se croyant dans une rue, de, dans une rue au Japon, quoi. Et ouais. c'est vraiment ce qu'on a voulu faire, donc ça me plaît que ça te plaise. Ça veut dire qu'on a réussi notre mission.
1: Ouais, surtout quand on sort de la visite à l'aquarium. Alors moi j'ai vu le, le nourrissage tout à l'heure. On a vécu ça en direct sur France Bleu Paris. Des poissons archers qui crachaient des petits jets d'eau pour manger des choses qui sentaient fort, 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 fort le poisson. On va manger des sushis ici justement, puisque c'est un endroit où tout est quand même très. Agréable sur l'Asie et le Japon en
6: particulier Alors, on mange beaucoup de spécialités de cuisine asiatique de rue. Donc on a principalement des brochettes, on a pas mal de fritures, ce qui est des takoyaki, c'est des boulettes de poulpe. Euh, on fait aussi des, des woks avec des nouilles sautées ou, ou, ou du riz sauté ou des pâtes taille Et effectivement, il y a un petit segment sushi, assez européanisé quand même, hein, je dois le dire, mais il y a effectivement des sushis.
1: Ouais. C'est génial parce que je vois, euh, il y a les enfants, euh, il, y a, il, y a, il y a les adultes, il y a une clientèle qui est vraiment hyper variée. Bien sûr, il y a des touristes, j'entends parler allemand, anglais, espagnol. On est juste à côté de la Tour Eiffel, là, au Trocadéro. C'est un spot incroyable d'avoir une terrasse comme ça en plein Paris face à la Tour Eiffel.
6: Ouais c'est génial, on a une chance folle d'autant qu'on a vraiment une cohésion avec l'aquarium qui fonctionne extrêmement bien, c'est à dire qu'on a vraiment tout le public de l'aquarium qui se promène, qui finalement commence sa visite de l'aquarium à travers ce, ce village on a également pas mal de touristes des environs qui arrivent, qui sont attirés par le décor et qui en profitent pour découvrir l'aquarium et quand l'aquarium ferme, donc là toi tu as été un des derniers à visiter puisque ça ferme à 19h et ben, la terrasse prend vie en elle-même avec une activité différente, le soir avec des groupes de musique qui vont commencer à jouer comme tu vas t'en apercevoir d'ici une heure donc les jeudis, vendredis, samedi soir généralement on a une petite une animation musicale, soit un DJ, soit un groupe soit des, des djembe, et, et et tout ça dans ce décor complètement Complètement inattendu en fait en plein milieu du Trocadéro, donc effectivement, c'est extraordinaire. Euh, je crois que je suis pas prêt de
1: repartir d'ici. Euh, on va s'intéresser un peu plus à la carte dans un instant parce que il y a des ah odeurs oui. là. Je vois un petit peu de fumée, je vois des walks, etc. Euh, euh, restez euh, à l'écoute de France Bleu Paris, ça promet d'être très très intéressant et très bon aussi. Enfin, je pense à tout de suite.
0: Pour la dernière fois de l'après-midi, on va retrouver David Kolski qui découvre pour nous la terrasse de l'Aquarium de Paris avec visiblement un, un super resto. Là, vous n'allez plus bouger, euh, David.
1: Allez, j'ai trouvé une bonne place. Je suis euh, face au Walk. Euh... Vous entendez là, hein et puis ouais. euh, il y a également un Sushi Man, euh, c'est vraiment fou ce qui se passe, c'est un vrai balai, euh, voilà, 400 places assises dans ce village complètement dingue, euh, ça s'appelle Anami, c'est vraiment le spot de l'été, euh, jusqu'à mi-septembre à peu près, je suis toujours avec le responsable, euh, ça a l'air vachement bon là, les, les nouilles, c'est une vraie cuisine de rue, il y a énormément de monde, vous êtes combien de, de, de gens pour faire fonctionner ça, parce que c'est un vrai balai là devant moi
6: ouais, on est nombreux, on est nombreux parce que euh, on a la chance que ça fonctionne très bien. Euh, on est euh, par service une vingtaine si tu veux entre les gens qui sont au bar, les gens qui sont en cuisine et le et, et le personnel de salle donc euh, on est une vingtaine à faire tourner ça il faut que tu saches également que la plus grosse partie de la préparation se fait dans les cuisines à l'intérieur on a des grosses cuisines à l'intérieur de préparation
1: l'intérieur de
6: l'aquarium de, de Paris de l'aquarium exactement et euh, ici si tu veux on fait la finition devant les clients un peu le un peu le chaud comme tu vois on fait sauter le poulet avec euh, avec les nouilles et au dernier moment tac on le met en, en, en bol pour le pour le servir donc c'est ce que les gens adorent ici c'est que en fait si tu veux on a cette euh, cette, cette simplicité qu'on a voulu retranscrire évidemment avec nos normes et avec nos conditions mais de ce qu'on retrouve dans la rue en Asie quand quand on a les petits chariots, les petits taille qui nous servent, c'est qu'ici, ben, tu vas directement au bar, tu passes ta commande et tu viens récupérer ton, ton plat, ton wok ou tes brochettes ou directement, directement en cuisine où tu peux parler avec le préparateur, le cuisinier qui est en train de te faire les brochettes. et C'est ce, ce qui plaît beaucoup aux gens. Ouais.
1: Alors Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, ce sont les prix. Par exemple, Simaki à 5,50 euros au
6: Trocadéro face à la Tour Eiffel, je crois que c'est du jamais vu. Écoute, c'est ce qu'on a voulu, on a voulu que ce soit très accessible, à un public vraiment large et c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui fait je pense qu'il y a autant de monde bien sûr et c'est ce qui fait qu'il y a, comme tu le disais, des familles, des jeunes, des moins jeunes et c'est tout tout, tout, toute cette pluralité du, du, du public qui fait que le lieu, que le lieu prend comme ça et qu'on s'y sent si bien.
1: On a dit que c'était ouvert à peu près jusqu'à mi-septembre, euh, ça dépendra bien évidemment aussi des conditions météo. Euh, en fin de semaine, comme ce soir, il y a de la musique, il y a des animations.
6: Euh, C'est ouvert à partir de quelle heure Est-ce que je peux venir y manger aussi le midi oui, bien sûr, on ouvre à midi, un peu avant pour les visiteurs de l'aquarium, pour des cafés, etc. Le reste du temps, on ouvre à midi, la cuisine ouverte en continu de midi jusqu'à 23h, minuit, plus la fin de semaine.
1: En, en continu, attends, ça veut dire que je peux venir manger à 14h, 15h, c'est possible Je peux
6: venir manger à 16h, à 17h, quand tu veux, on est ouvert toute la journée.
1: Ça s'appelle Anami, hein, je vous le redis, hein, c'est le super bon plan, H-A-N-A-M-I. Donc vraiment ici à l'entrée de l'aquarium de Paris au Trocadéro, face à la Tour Eiffel, on parlait des... Des, des makis, je vois qu'il y a des California euh, salmon cheese, il y a des euh, nouilles, euh, il y a aussi euh, du riz, des gyoza aux crevettes, ah ça c'est bon, c'est les petits raviolis euh, japonais ça Exactement, ouais, c'est les petits raviolis grillés. Euh, poulet légumes, tempura de gambas, ça c'est euh, les, les beignets hein, de gambas, oh là là, ça, ça donne envie, 5,50€ les trois encore, Et ça va franchement les prix, ah je vois qu'il y a des, des frites de patates douces aussi.
6: Ouais, il y a des frites de patates douces. Bah, comme on a beaucoup un public d'enfants, on a quand même voulu donner des, et ce, ce, ce côté frites de patates douces, c'est un petit, c'est un peu sucré, un peu salé, sucré. C'est un petit clin d'œil à l'Asie, même si ça reste des frites, bien sûr. Ouais, mais
1: moi, je veux bien des frites avec euh, des maquis et tout ça. Franchement, ça va bien. Et puis, les petites brochettes, genre les yakitori, euh, les bœufs fromage, on est à 6 euros. Ouais, franchement, les prix sont super sympas. Merci beaucoup pour cette visite. Je crois qu'on sera amené à en reparler sur France Bleu Paris. C'est un super bon plan. Faut laisser ça euh, toute l'année. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. On rendez-vous en direct pour ouais. d'autres aventures Demain sur France Bleu Paris Et puis si vous voulez euh, me rejoindre c'est pas compliqué Je suis sur la terrasse là, avec mon micro bleu Et puis euh, mes baguettes et euh, quelques nouilles là Et, et d'autres choses aussi Je pense que ça va pas tarder, je commence à avoir faim
0: bon, Je pense savoir où vous allez passer la soirée ce soir David Je vous souhaite de passer une très belle soirée Demain on vous retrouvera depuis le Val d'Oise Nous serons au potager du château de la Roche-Guillon Et on parle pas de petit potager hein. Potager sur 3 hectares Vous allez le découvrir entre 16h et 19h